0: Oui. Bienvenue
1: dans Le Planif, une balado
0: 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Ici, on parle budget, placement, assurance, les aspects légaux des unions de couple, la retraite, le gros bon sens, bref. Aujourd'hui, plein de bons sujets, des invités captivants. On va discuter avec le gestionnaire professionnel Steve Bellil de Manuvie, après plus de dix ans de croissance quasi ininterrompue, devrions-nous sortir nos actions des fonds américains de nos portefeuilles? Est-ce que nous sommes à la veille d'un crash ou d'une bonne correction de la bourse? Le notaire Mathieu Gariepi viendra nous parler de testament. Je sais, c'est pas très agréable d'en parler, encore moins de s'en occuper, mais une fois que le dossier est réglé, à quelle fréquence on devrait reviser son testament ou encore le changer? Peter Papa de Placement CI va nous expliquer pourquoi les FNB ou fonds négociés en bourse, on les appelle aussi ETF en anglais, sont de plus en plus intéressants et comment cette industrie s'est transformée. Débutons avec notre capsule Origine. Il est question cette fois du fameux et terrible Jeudi Noir qui fait encore de nos jours trembler les investisseurs petits et grands.
2: À part sa couleur, le jeudi noir n'a pas grand-chose à voir avec le Black Friday et ses rabais. Il marque plutôt le jour le plus sombre de la bourse américaine. Tout au long des années 1920, l'économie progresse à un rythme fou. La bourse produit des rendements moyens de 20 par année. Les courtiers proposent d'investir à crédit, n'exigeant qu'un dépôt de 10 à 20 Certaines banques misent même les épargnes de leurs clients à leur insu. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette époque les années folles. Puis, après avoir atteint un sommet en septembre, l'indice Dow Jones perd près de 20 en quelques semaines. Des économistes mettent en garde contre la surévaluation des titres. Finalement, la panique se concrétise le 24 octobre 1929, le jeudi noir. À l'ouverture des marchés, le Dow Jones perd 11 de sa valeur, enregistrant trois fois plus de transactions que d'habitude. Il connaît un léger regain le lendemain, mais à compter du lundi, c'est le crash. Pendant trois ans, le Dow Jones s'effondre. Pour chaque dollar investi, il ne reste que 10 sous. C'est la Grande Dépression, entraînant la faillite de la moitié des banques américaines. Il faudra attendre 25 ans, jusqu'en novembre 1954, avant que le Dow Jones ne regagne tout ce qu'il a perdu.
0: Le Planif. C'est 100
1: finance. Mars 2009, on peut dire que c'était le creux de la terrible crise financière qui a touché le monde entier. Et depuis, les marchés américains sont en forte hausse. Ça fait à peu près 11 ans que c'est en croissance continue, avec des petites pauses de temps en temps. Steve Bellil, gestionnaire chez Manuvie, est-ce que le marché américain, maintenant, il, il est mûr
3: pour une correction sévère, un crash? Est-ce qu'on vend nos titres américains ou on garde ça tel quel? Je pense pas que ça vaut euh, la peine de vendre. Euh, je pense pas qu'on qu peut prévoir une correction imminente ou quoi que ce soit du genre. Euh, surtout que l'économie roule encore très bien euh, aux États-Unis et même mondialement. Donc, il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter à ce niveau-là. Euh, L'endroit où il faut plus s'inquiéter, c'est au niveau des évaluations. Euh, donc, on a certains segments du marché qui demeurent très intéressants et on trouve des bonnes opportunités encore. Euh, par contre, il y a d'autres segments du marché où euh, les risques euh, sont plus élevés à cause de l'évaluation des titres. Des titres qui deviennent trop dispendieux. Il faut il euh, faut les éviter dans ces, euh, ces cas-là. Comment qu'on fait pour savoir qu'un titre est dispendieux ou pas? Euh, nous, c'est vraiment notre, notre processus d'évaluation qui est euh, euh, basé sur les flux monétaires, les flux de trésorerie. Euh, et c'est à partir de ça qu'on peut euh, évaluer une entreprise euh, correctement. Euh, une, un des bons, euh, une des bonnes façons qu'on qu évalue les entreprises, c'est qu'on va diviser euh, carrément le, la, le, ce qu'on pense que l'entreprise peut générer en, en flux monétaire par sa valeur, et ça nous donne un, un taux de rendement qu'on peut comparer, un peu comme les taux de rendement sur, euh, sur les placements obligataires. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on voyait, par exemple, euh, quand je mentionnais un, des secteurs qui sont plus à risque pour une correction, euh, dans le secteur industriel américain, euh, si on prend des, des compagnies, d'excellentes compagnies comme Honeywell, très haute qualité. Ils ne font pas seulement des, des systèmes d'alarme, là, là. on est où? Non, c'est même très petit pour eux. L'un des plus gros segments, c'est l'aérospatial, euh, mais ils ont aussi plusieurs autres, euh, sont bien diversifiés. Mm -hmm. euh, est des plus grosses, euh, un des plus gros conglomérats industriels au monde, euh, très bonne qualité d'entreprise. Il y a quelques années, il y a deux, trois ans, euh, le rendement des flux de trésorerie, on était là, dans 6, 6,5, 7, on était dans cette fourchette-là environ. Si on regarde maintenant, euh, en 2019, on est en bas de 5. Oh. Euh, et nous, quand on, a, on fait nos différents scénarios d'évaluation, parce que quand on évalue une entreprise, on ne peut pas juste euh, l'évaluer comme si tout allait aller bien pour toujours. On, on a différents scénarios, euh, dont justement un scénario de, de récession. Et ce qu'on constate, c'est que le titre présentement, euh, est, 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 comme beaucoup d'autres, est évalué comme s'il n'y aurait plus jamais de récession, ce qui est très peu probable. Mm -hmm. euh, donc, ce genre de titre-là, il faut commencer à prendre nos profits euh, et, et même souvent aller à zéro pour privilégier d'autres où les évaluations sont, sont plus attrayantes. Le public
1: d'ordinaire pour dire qu'une action est trop chère va prendre des raccourcis, va dire « ça a dépassé les 100 pièces, ça me semble trop cher ». Euh, juste comme ça, c'est une nominale, ce n'est plus un point de repère, là, parce que des fractionnements d'actions, c'est moins fréquent qu'avant. On, on a des titres qui sont même dépassés les 1 dollars. on n'a qu'à penser à Amazon. Alors, euh, l'autre aspect qui est très proche du public, c'est le ratio cours-bénéfice, la valeur de l'action en bourse sur son bénéfice déclaré. Est-ce euh, on peut se tromper en regardant euh, que le cours bénéfice
3: oui, absolument, parce que les profits, c'est une mesure qui a, dans laquelle il y a beaucoup d'estimations. Euh, il y a beaucoup d'éléments non récurrents. Euh, c'est pour ça que le, notre travail, nous, en tant que, que, que gestionnaire de portefeuille, euh, on se redresse les manches, on analyse les états, les états financiers en profondeur et on essaie d'établir à moyen et long terme c'est quoi les flux de trésorerie, les, les cash flow euh, qu'une entreprise peut générer euh, de façon durable en éliminant tout, les petits, tout le bruit finalement dans les, dans les chiffres euh, pour arriver à un chiffre qui est beaucoup plus fiable. Euh, et si on fait ça, euh, on va obtenir un, une information différenciée qui va nous donner un avantage sur le marché.
1: Alors, le marché américain est encore attrayant. On ne voit pas de bulle dans certains secteurs, mais il y a quand même une enflure. Si on regarde la capitalisation boursière du sp 500, il y a une concentration dans la technologie, ce qu'on appelait en 2018 euh, les FANG, là, les, les Facebook, Amazon, euh, Google, Apple. On peut inclure aussi Netflix là-dedans à forte volatilité, mais euh, cette enflure-là, vous ne craignez pas une certaine, un certain éclatement d'une bulle techno, une espèce de euh, résurrection
3: de la bulle technologie euh, en 2000? Plus ou moins. En fait, euh, quand on regarde le secteur technologique américain, il euh, y, y a comme deux types d'entreprises. Euh, on a des entreprises plus matures euh, qui génèrent des excellents fruits de trésorerie qui sont en croissance parce qu'ils bénéficient par exemple de la transition vers l'info nuagique, euh, qui bénéficient de, de toutes sortes de tendances euh, euh, qui, euh, qui leur permettent de générer une bonne croissance des fruits de trésorerie. Donc, on pense à quelque chose comme Microsoft une entreprise qu'on détient en très forte position dans nos portefeuilles depuis longtemps, puis qui a presque aussi bien performé que, que les entreprises, les fameux fangs, Facebook, mm -hmm. Amazon, Google, etc. Euh, donc, ça, c'est un genre d'entreprise qu'on en, qu trouve encore attrayante malgré la, la performance. Euh, plus récemment, on a acheté Cisco Systems. Euh, le titre avait beaucoup baissé, c'était un mauvais trimestre, mais une entreprise qui génère d'excellents euh, flux de trésorerie, euh, qui euh, bénéficient de certains vecteurs de croissance, de ce qu'on appelle l'Internet of Things, là, des choses qui sont connectées à l'Internet. Et qui se parlent entre elles. C'est ça. Donc, eux fournissent des composantes qui permettent d'accélérer ça. On a la transition vers le 5G pour les mm -hmm. téléphones cellulaires qui s'en vient euh, Et l'entreprise a de plus en plus de, de, de logiciels qui sont très difficiles à, à, à déplacer. Euh, donc, euh, un, un excellent ajout à notre portefeuille. Euh, L'autre catégorie d'entreprise, c'est des entreprises qui ne génèrent pas de flux de trésorerie disponible. Tout le cash qui rentre dans l'entreprise, autrement dit, sort d'une manière ou d'une autre. Pas en dividende, par exemple, parce qu'ils n'en payent pas. Mm -hmm. Par exemple, justement, les, les Facebook, Amazon de ce monde, génèrent très peu de flux de trésorerie parce qu'ils réinvestissent tout dans des projets qui… Vont parfois ne même pas générer de, de, de retour sur l'investissement. Donc, on parle de zéro. Là. On n'a pas parlé d'Apple selon plusieurs,
1: c'est sous-évalué. Mm -hmm. Selon d'autres, c'est surévalué. On regarde le ratio court-bénéfice, puis on, on est ambivalent parce que ça semble pas très élevé pour une entreprise qui euh, s'échange la première place des plus grandes capitalisations au monde avec euh, Amazon et Microsoft.
3: Oui. Euh, il y a une raison pour ça. Euh, Apple, je le mettrais plus dans le, la catégorie des entreprises plus matures parce qu'ils génèrent d'importants flux de trésorerie. Euh, par contre, une des raisons pour laquelle ils ont, ils ont ces flux de trésorerie-là, c'est qu'ils ont des marges très élevées. Mm -hmm. Dans Donc, les
1: 40 comme une small cap, comme une petite entreprise. Ben,
3: comme une entreprise de produits de luxe parce qu'au final, c'est ça qu'Apple est. Euh, le, le iPhone, c'est un produit euh, très dispendieux. C'est un produit de luxe carrément. Les iPads, la même chose. Euh, dans les ordinateurs personnels aussi. Euh, donc, euh, leurs produits vont chercher une prime au niveau du prix de vente qui leur permet d'avoir ces marges-là. est ce que le marché dit, c'est qu'il y a des craintes à l'égard du fait qu'à long terme, est-ce qu'ils vont être capables de maintenir un niveau de marge comme celui-là? C'est vrai que s'il y a une récession, on coupe dans le luxe normalement. Oui, absolument. C'est un des secteurs qui souffre davantage. Euh, mais aussi, euh, les gens, les concurrents vont continuer de s'améliorer. Euh, et est ce qu'on peut constater ce qu'on peut s'attendre à plus long terme, c'est qu que cette marge là s'érode un peu et que ça, ça vient affecter l'évaluation. En fin de cycle économique, est-ce qu'on privilégie la gestion active ou passive Je pense que la gestion active demeure très importante, même dans un marché comme le marché américain. Euh, surtout, comme je mentionnais, lorsqu'on regarde un secteur comme le secteur technologie, euh, il y a des il y a toutes sortes de titres. Il y a les entreprises plus matures dans lesquelles on voit des évaluations encore attrayantes. Puis, on a des entreprises euh, comme Facebook, Amazon, Google, euh, qui sont très dispendieuses. Donc, il faut être capable de, 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 de séparer ces groupes-là. Euh, dans le secteur industriel, on voit la même chose, comme je mentionnais tout à l'heure. Euh, donc, il euh, faut être assez prudent à ce stade-ci parce que s'il y a une récession, euh, les titres qui sont les plus dispendieux euh, risquent de, de souffrir davantage. Le planif. Fabien Major.
1: Peter Papa Michel Opoulos est avec nous de Placement CI à Santé et il nous parle maintenant des FNB. L'entreprise CI a une société qui s'appelle CI First Asset, je crois maintenant le nom a, a été changé. Ce sont des fonds négociés en bourse et la particularité quand on regarde le contenu de ces fonds négociés en bourse, la plupart sont gérés activement où il y a un billet intelligent sur un indice. Pourquoi aller du côté de la gestion active avec des FNB alors qu'il me semble que la mode, c'est l'indiciel?
4: Je répondrais à cette question-là en suggérant qu'il y a un besoin d'éducation quand ça revient aux FNB dans le marché en large. Et il faut faire la distinction entre l'actif et le passif et l'FNB comme véhicule. Alors, quand on regarde le véhicule comme tel, euh, le véhicule de FNB, de, de fonds négociés en bourse, se ressemble beaucoup plus au fonds mutuel qu'on qu y penserait. La seule différence, en fait, c'est de la façon que c'est transgisé. Un, mm -hmm. c'est fait sur la bourse et, euh, et l'autre, c'est fait par des ordinateurs sur un, un logiciel qui s'appelle Fundserve. À part ça, ils sont presque identiques. C'est un regroupement d'investisseurs qui ont accès à une gestion d'un être humain qui intervient à choisir des titres et les mettre dans un panier. L'autre distinction qu'il faut faire, c'est alors nous autres chez CI, on croit à la, à la gestion active, que ce soit par l'intermédiaire d'un véhicule qu'on appelle un FNB ou un fonds mutuel.
1: Est-ce que c'est parce que la gestion active peut faire plus de rendement que l'indice ou il y a d'autres raisons?
4: C'est un élément qui est important, mais c'est aussi la volatilité qui est très importante. Ce qu'on voit, c'est que deux placements au même rendement, celui qui est moins volatile, ben, le monde qui a placé là-dedans va atteindre le rendement de ce placement. Ce qu'on voit du côté passif, quand ça monte, c'est agréable, ça monte vite, mais quand ça descend, ben, c'est la même réalité aussi.
1: Bien, ça rejoint une statistique intéressante euh, publiée par JP Morgan qui disait qu'en ce qui concerne les investissements, les investisseurs euh, sur le long terme, 20 ans, le rendement moyen est de 2,3 alors que depuis 20 ans, les frais n'ont jamais été aussi bas et, et l'accès à des indiciels est vraiment facile. Mais si les gens n'ont pas beaucoup de rendement, c'est parce qu'ils doivent acheter et vendre à des mauvais moments.
4: La personne qui s'en va plus vers le placement passif, je dirais, il y a l'esprit de avoir du conseil passif aussi, où il fait ça par lui-même. L'investisseur autonome. Exactement. Alors, on vient juste de vivre ça euh, en fin d'année de, de 2018, où euh, on a vu du monde sortir du marché et plus du côté des FNB parce qu'il n'y avait pas Personne, pour dire c'est-tu le moment, ils ont eu peur et ils ont sorti en masse des marchés. Alors, pour en revenir un peu à ta question, nous autres, on travaille avec, par l'intermédiaire, par des conseillers. Mm -hmm. On croit aux conseil, aux conseillers. Alors, l'idée d'acheter First Asset, c'est qu'on donne un autre véhicule, qui est le FNB, à des conseillers, mais en rajoutant la gestion active, le conseil actif du côté de la gestion de, du placement.
1: Mais en ce qui concerne la gestion active dans un FNB, ça le rend très proche du fonds commun versus le, le fonds
4: indiciel qui est un peu sur le pilote automatique. En fait, il y a trois types d'FNB qu'on voit dans le marché. Il y a le passif et je suis prêt à dire, si on était pour arrêter 10 personnes et leur demander de nous décrire un FNB, ils nous décriraient. Un, fond un, FNB, un fonds
1: indiciel. Mm -hmm. Celui qui de... suit le SP500, c'est le plus commun, le plus courant.
4: Et ce qui est drôle, des fonds communs indiciels existent. Ouais. <rire> Alors, il y a deux autres types de FNB et c'est dans ça qu'on gère nos actifs. C'est des, des FNB factoriels qu'on appelle, où il y a un être humain qui a défini certains facteurs pour euh, déterminer quels titres vont rentrer dans ce panier-là. Et le troisième, c'est un FNB actif. Et c'est celui qui ressemble le plus au fonds mutuel traditionnel. Il y a okay. un être humain qui prend les décisions, mais au lieu de mettre les titres dans son panier fonds mutuels, ils mmh. les mettent dans un, un FNB. Et
1: puis, en ce qui concerne le factoriel, j'aimerais ça qu'on y aille un petit peu plus en profondeur là-dedans. Le factoriel, si on prend un indice, supposons c'est le TSX, la Bourse canadienne, et puis on va ajouter des facteurs. C'est quoi les facteurs les plus courants qui vont filtrer les titres de l'indice pour le rendre euh, peut-être moins, euh, moins volatile, moins audacieux?
4: Il y a plusieurs fil filtres. Aujourd'hui, euh, il y a plus de FNB factoriel qu'il y a de titres dans le marché, en fait. Alors, euh, il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup de, de créations d'FNB. Ce... Attends
1: une minute, tu dis qu'il y a plus de FNB que d'actions en bourse? Exactement. <rire> c'est vraiment
4: une mode, c'est une tendance. Absolument. Alors, nous autres, euh, des facteurs qu'on voit assez souvent, c'est géographique. Tu as donné l'exemple de TSX, alors si on se penche sur celui, ça va être basé sur, parfois sur la capitalisation. La, La grosseur de, de des entreprises qu'on va investir. Le style, que ce soit des titres de valeur qui sont un peu plus stables, qui payent des dividendes, exemple. Des banques. Des, des banques. Ou euh, des titres plus à croissance. Des compagnies de technologie où il y a une grosse croissance. Pourcentage de revenus sur les actifs. On voit des, des FNB factoriels avec 2, 3 facteurs. On en voit d'autres avec 8 mm -hmm. ou 9.
1: Alors, les facteurs sont déterminés par les humains qui vont ajouter des filtres, probablement via des algorithmes, via des calculateurs qui vont extraire les titres de l'indice boursier en disant, ben là, on enlève. Mais d'ordinaire, on n'ajoute pas. On va enlever des titres de l'indice.
4: On va enlever des titres de l'indice, mais si un titre passe à travers notre filtre, il n'y a aucune intervention humaine qui va aller l'enlever. D'accord. Et c'est ça qui va faire la grosse distinction entre un FNB actif parce que plusieurs, la majorité des gestionnaires ont eux-mêmes des filtres. Ils ont des processus qui suivent pour déterminer parce qu'il y a des centaines et des centaines de titres. On peut pas tous les étudier. Alors, on va avoir des filtres pour réduire le nombre de titres qu'on va étudier, mais un gestionnaire actif a la flexibilité d'enlever un titre même s'il passe à travers tous ces filtres. Tandis qu'un FNB factoriel, quand ça passe à travers le filtre, les règles du FNB demandent qu'on le garde dans le panier.
3: Le planif.
1: Mathieu Gariepi, notaire, nous parle de testament. La révision du testament, on fait ça quand? Est-ce que c'est bon pour tout le temps, un testament, Mathieu?
0: Non, un testament, ce pas bon pour tout le temps. Ben, ça peut l'être, mais c'est rare que ça l'est parce que dans une vie, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver. Euh, quand je fais le testament d'un client, il faut comprendre que c'est euh, une photographie de sa situation la journée qu'on fait le testament. Évidemment que dans un testament, on va venir prévoir... Que, advenant que mon premier héritier décède, ben, je vais prévoir un substitut. Je vais prévoir également des substituts pour le liquidateur ou d'autres personnes que je vais nommer dans le testament. Mais malgré tout, avec la vie, euh, c'est qu'il peut y avoir des proches avec qui je me chicane, avec qui euh, le, ils sont décédés ou ils sont rendus inaptes eux-mêmes. Et pour me protéger, ben, je dois parfois devoir refaire le testament pour nommer de nouvelles personnes, tout dépendamment avec la situation de ma vie, comment elle va changer. Euh, je dis souvent aux gens de revoir le testament environ à chaque cinq ans ou quand un événement particulier arrive dans leur vie. Donc, par exemple, euh, ma conjointe décède ou mon enfant décède, à tout le moins de me poser la question si le testament est encore à jour. Euh, et parfois, même si un proche décède, le testament peut encore être à jour, mais c'est juste de poser la question pour être certain que ce soit le cas et de prévoir possiblement d'autres substituts pour être certain que le testament ait une application à long terme, mais on ne peut pas faire un seul testament pour une personne parce que vraiment, euh, à moins que quelqu'un ait une vie parfaite et qu'il n'y a jamais de conflit mmh. avec personne, la plupart des gens auront à changer leur testament quelquefois dans
2: leur vie.
1: Mais si c'est pas un, un proche qui est décédé, la maladie, ou des gens qu'on sait qu'on on fait moins confiance comme liquidateurs, est-ce que les lois font en sorte qu'on devrait réviser notre testament, des changements de loi?
0: Bien, euh, la loi, euh, par exemple, il euh, y avait plusieurs personnes, il y a environ euh, une dizaine d'années, qui faisaient des testaments fiduciaires parce qu'il y avait un avantage fiscal de faire le testament fiduciaire. Et à peu près tous les avantages de faire le testament fiduciaire ont été retirés par le fisc il y a quelques années. Ce faisant, avec ce changement de loi-là, ça serait un, un des exemples pour quelqu'un euh, de changer le testament et par exemple d'enlever les fiducies qui sont créées à son décès. Parce que dorénavant, ça sera inutile et ça sera tout simplement, difficile au niveau de l'application parce qu'il y aura davantage de frais de fonder des fiducies et de les défaire par après. Donc, par exemple, pour une personne comme ça, elle pourrait refaire le testament, enlever les fiducies à cause qu'il y a eu un changement dans la loi. Euh, et encore là, ben, le notaire est au courant des modifications dans la loi. Et euh, si vous voulez savoir si votre testament est encore à jour ou il est encore bien fait, ben, il suffit tout simplement de lâcher un coup de fil à votre notaire et lui pourra voir votre situation avec vous et savoir si ça vaut la peine ou non de changer le testament tout dépendamment des changements de loi qui auraient pu être faits.
1: Mm -hmm. Il y a les changements de loi, il y a les changements dans la vie des individus, mais il y a les changements sociaux aussi, je, je pense, aux conjoints de fait. Si on, on pose sur notre testament qu'on veut avoir notre, notre fille, euh, nos fils comme héritiers, eux sont en couple et puis il y a des séparations dans l'avenir qu'on ne peut pas connaître Aujourd'hui, mm -hmm. de quelle façon on, on peut mettre des lignes, des ajouts, des précisions dans le testament pour que euh, le patrimoine il reste dans la famille, par exemple?
0: De façon générale, euh, quand des parents lèguent de l'argent à leurs enfants, ils vont, euh, ils vont prendre un bénéfice que la loi nous offre euh, à l'effet que les biens sont légués à titre de propre pour les enfants et ce faisant, peu importe le régime matrimonial que l'enfant pourra choisir éventuellement ou peu importe s'il sera marié ou non lors de l'héritage. Advenant une rupture, un divorce de mon enfant, alors qu'il a reçu l'héritage quand il était marié, je peux automatiquement prévoir dans mon testament que l'argent va être en propre à mon enfant et peu importe le régime matrimonial qu'il aura choisi, sa conjointe ou son conjoint n'aura absolument aucun droit dans l'héritage que moi j'ai transmis à mon enfant et ce privilège là donc appartient à la personne qui fait le testament et c'est cette personne là qui décide si ça va vraiment être un legs en propre à son enfant mais je vous dirais que euh, à peu près 100% des parents prennent cette décision là parce qu'on ne connaît pas la conjointe ou le conjoint que notre enfant aura lors de l'héritage on connaît on ne connaît pas le régime matrimonial qu'ils vont choisir, donc on aime mieux léguer l'argent au complet à notre enfant pour que lui puisse prendre la décision, à savoir si lui remet une partie de l'argent à sa conjointe ou son conjoint, c'est lui qui prendra les décisions. Mais il faut éviter quand même que la moitié de mon héritage finalement appartienne à l'ex de mon enfant, il y a à peu près personne qui souhaite ça euh, comme application de leur testament.
1: Le testament, ça dit une chose, mais avec le mandat de protection, ça, c'est complètement autre chose. Souvent, on a les deux documents. Est-ce qu'il faut faire les deux, Mathieu?
0: Oui, c'est complètement différent. Le testament s'applique lorsque quelqu'un décède. Le mandat de protection, ce n'est pas certain qu'il va s'appliquer. Si une personne décède alors qu'elle avait toute sa tête, le mandat de protection n'aura jamais application. Le mandat de protection s'applique seulement si la personne n'est plus capable d'exprimer sa volonté par suite d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui va venir altérer ses facultés mentales ou physiques.
1: C'est là qu'on parle d'inaptitude.
0: On parle de l'inaptitude. Ça, c'était l'ancien terme, le mandat d'inaptitude. On a changé ce mot-là pour, pour maintenant être le mandat de protection. Euh, donc ça, c'est pas certain qu'il va s'appliquer, sauf que si je n'ai pas fait de mandat de protection et qu'effectivement je deviens inapte, à ce moment-là, nos proches vont avoir, entre guillemets, des bâtons dans les roues. Parce que pour venir représenter une personne inapte qui n'a pas fait de mandat de protection, la loi vient prévoir un mécanisme qui est assez lourd. C'est qu'on devra avoir une assemblée de parents et d'amis de cinq personnes oh. et cette assemblée de parents et d'amis de cinq personnes va venir nommer un conseil de tutelle de trois personnes et le conseil de tutelle va vérifier l'administration du tuteur qu'on va pouvoir on va, on qui va, on va, va nommer, représenter de la personne qui est inapte versus quand je fais un mandat d'inaptitude ou le mandat de protection, c'est que je vais tout de suite nommer un proche envers qui j'ai confiance et advenant le cas que je devienne malade. À ce moment-là, ça va être cette personne-là qui va me représenter et il n'y aura pas d'assemblée de parents et d'amis, il n'y aura pas de conseil de tutelle et je nomme une seule personne avec les balises que moi, je décide pour lui donner et c'est cette personne-là qui va me représenter advenant que je devienne malade. C'est pas mal plus simple. C'est beaucoup plus simple de ce côté-là et franchement, le coût d'un mandat de protection n'est pas tellement dispendieux et vraiment, je pense que c'est une bonne dépense pour des gens à faire euh, parce qu'ils vont se rendre compte rapidement que si ce document-là n'existe pas et qu'une personne devient inapte, c'est très lourd et c'est très long. Et euh, pour éviter le problème, déjà qu'on a une situation personnelle difficile à vivre, pour éviter les problèmes, mais quand on a un document notarié qui dit toutes les balises et on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, bien soudainement, la situation devient un peu plus facile à gérer. Donc, moi, je conseille vraiment aux gens de faire un testament et un mandat de protection pour s'assurer que peu importe la situation, que je décède, que je devienne malade, que je sois dans le coma ou peu importe, je vais être protégé dans toutes les situations de ma vie.
1: Et le testament et mandat comme ça, notarié, c'est une protection supplémentaire versus des documents qu'on peut trouver sur Internet ou qu'on remplit soi-même?
0: Ben exactement. En fait, c'est qu'il y a trois possibilités de faire un testament. Je peux faire un testament notarié, je peux faire un testament devant deux témoins ou je peux faire un testament qu'on appelle holographe, c'est-à-dire que je fais tout simplement « à bras ». Je prends une feuille de papier et je le marque, je le signe, je le date. Et les trois testaments sont légaux, sauf que si j'ai fait un testament devant témoin ou un testament holographe, je devrais le faire vérifier par le tribunal pour que le tribunal s'assure que la personne qui a fait le testament était vraiment le testateur. Et il y a des coûts pour vérifier le testament, et ça coûte environ 1500 pour le vérifier. Donc, moi, je conseille vraiment aux gens de faire des testaments notariés, parce que l'autre testament que je dois vérifier, non seulement je dois le vérifier, mais en plus de ça, si, par exemple, j'ai fait un testament holographe, que je décède et que je tombe sur un héritier qui aurait hérité par la loi, advenant que j'ai pas de testament et qui trouve le testament et qui est mécontent du contenu du testament. Bien, lui, il va contester. Ben, ben, cette personne-là pourrait tout simplement même pas le contester. Cette personne-là pourrait prendre son briquet dans sa poche, brûler le testament et irriter par la loi. Okay. Parce qu'il n'y a aucun enregistrement de ce testament-là nulle part. Donc pour s'assurer vraiment que nos volontés soient respectées, c'est vraiment un bon conseil de faire un testament notarié qui sera enregistré à la Chambre des notaires. Et là, advenant le cas où un proche trouve le testament et n'est pas satisfait du contenu, même s'il prend son briquet et il met le feu dedans, l'original du testament est toujours conservé dans le greffe du notaire à l'épreuve du feu. Et, et c'est jamais détruit comme document. Donc, peu importe quest ce qui arrivera, on, quand le, le décès de quelqu'un survient, on doit faire la recherche testamentaire à la Chambre des notaires et au barreau du Québec et on va trouver de cette façon-là le dernier testament qui a été fait de l'individu et on va le respecter de façon absolue. Versus, si on fait les deux autres types de testaments, euh, ben à ce moment-là, c'est pas sûr qu'on va le retrouver et même si on le retrouve, les frais pour le faire vérifier sont assez exorbitants et souvent, ces documents-là, même si les gens veulent bien faire, ils sont mal rédigés et euh, on, des fois, on arrive entre deux chaises au niveau de l'application du testament. Euh, je pense vraiment que le testament notarié, je pense vraiment que c'est un bon investissement pour tous et chacun pour éviter les conflits quand quelqu'un va mourir.
1: Au programme aujourd'hui, notre Planitruc expose les différentes appellations identifiant les fonds communs de placement. Est-ce un produit aussi inadéquat que certains veulent le laisser croire?
2: Les fonds d'investissement,
0: aussi appelés « fonds mutuels », représente le moyen d'épargne préféré de 5 millions de familles canadiennes. L'actif total atteint excède les 1 400 milliards de dollars. Le terme « fonds » désigne simplement la mise en commun de capitaux de plusieurs personnes confiées à une équipe de professionnels. Panier de titres, FNB, caisse commune, pool, sélection, mandat, etc., ça revient au même. Dès qu'un gestionnaire établit un processus, sélectionne les mêmes actions et obligations pour tous ses clients. Cessons le snobisme et parlons de fonds.
1: Voilà qui met fin à l'édition d'aujourd'hui. Revenez-nous pour entendre plein de bonnes idées d'investissement, des trucs pour économiser de l'impôt, pour faciliter la gestion de votre budget et pour réduire votre endettement plus rapidement. Ici Fabien Major, à bientôt.